0: Y ahora otro episodio de Trifulca media Solito en la Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de De Guirita. Mi nombre es Omar Vázquez. Me acompaña Gerardo Rodríguez. Gerardo, otra de nuestras pasiones, el baloncesto. Cuéntame, porque cuando estamos buscando tema para este episodio porque esto es un episodio que vamos a hablar de uno de los equipos más importantes, más famosos de toda la historia, de las mejores franquicias o de las más reconocidas y más famosas dentro de la NBA, de Los Ángeles Lakers. El, el título que tú nos diste para este episodio es Los Laguneros en Aprieto. ¿Por qué decimos que los laguneros están en aprieto? ¿Qué está pasando con los Lakers? Eh, ¿Les pasó lo mismo que a los New York Yankees en el béisbol?
1: Bueno, este, decimos que los laguneros se encuentran en aprieta porque es que lo están. Este, Actualmente tienen un comienzo de temporada con cero victorias y tres derrotas, eh, derrotas aparatosas. Este, ¡Al hilo! Eh, ¡Al hilo! Una detrás de la ahí, otra. La, una detrás de la otra. Este, obviamente eh, el equipo... Eh, se ve que no hay ningún tipo de química, Westbrook haciendo lo que le da la gana, el coach este está por brillando, otro lado. Por ausencia, brillando por su ausencia, porque se ve que nadie le hace caso, porque es un tipo que o sea, es su primera vez como coach y le tocó ese Esa olla de grillo. <coughs> y definitivo, y, y realmente pues... Eh, los Lakers este, siempre han, eh, han estado en un estándar en que todo el mundo espera resultados para allá, o sea, no es que ah, sí, vamos a esperar, no, 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 no o sea, tú tienes a LeBron James, tienes a Anthony Davis, se supone que tienes, tienes a Russell que, Westbrook tienes a Russell Westbrook se supone que tú estás ganando juegos sin embargo, ese no es el caso entonces, aquí la pregunta es ¿hasta cuándo esto va a aguantar? O sea, tenemos la apuesta ya a ver cuánto le toma en votar el coche, yo
0: digo que lo votan antes de, de acción de gracia, yo digo que no termina el año también este y no solo eso, sino que yo digo que aquí tiene que surgir un cambio, eh, Westbrook tiene que cambiarlo este por, por dos o tres tiradores jóvenes, este que no necesariamente es que sean unos caballos, pero que sea sangre nueva y estén dispuestos a, a trabajar y que sean tiradores, porque es lo que necesita el equipo de Los Ángeles en estos momentos. Sabemos que en cuestión de, del tablero, allá abajo ellos no tienen problemas, Anthony Davis y Lebron este, dominan bien esa área, y por lo menos Anthony Davis y Lebron, ellos dos están acoplados y ellos entienden sus roles cada uno. Pero sin embargo, el problema de Westbrook, que este, está como un carrito loco a, a su antoja, a su manera. Y como tú dices, el dirigente no, ha, no aporta mucho, el banco es un banco... Este, muy inexperto, muy inestable todavía este, el, el, lo que sí tengo que decir que no sé si lo has visto jugar, me ha sorprendido el hijo de Pipe. por lo menos el, el, el muchacho tiene buena defensa eh, es pequeño no es, no, es, no es que va a ser el papá pero por lo, por, lo menos, por lo menos tiene buena defensa aunque sea hay algo positivo en él de hecho, el, el de Shaquille era mejor jugador, no sé por qué no lo cogieron a él y cogieron al otro, eso también me da que pensar, pero pues ciertamente parece que el apellido de Pippen pudo un poquito más.
1: Mal no, de Chaquil básicamente es que tiene unos problemas, eh, tiene unos problemas este físicos. Del corazón. Este. Sí. Sí, este y entonces pues yo creo que este están viendo a ver cómo él reacciona, no quisieron este quizás hacer el compromiso sin antes ver si realmente iba a poder tener una Aguantar. carrera a largo plazo. Este lo aquí lo, lo más eh, importante que, que es lo más que se ha resaltado es que no tienen ningún tiro no, no tienen tiro de tres. Este hay una, hay un hay una gráfica que salió en las redes sociales hoy de NBA y en ESPN en el que obviamente pues este, establecen el porcentaje de, de cada equipo eh, cuánto está promoviendo en tiros de tres. Y este, todos los equipos pues están en un 30,7, 41,9, eh, 43,3. ¿Y los Lakers? Sin, eh, sin embargo, este, los Lakers en este momento se encuentran en 21,2. Y es este, por ciento de promedio de tiros de tres este, son el único. Que obviamente esta gráfica la van a poder ver en pantalla para que puedan este, visualizar eh, mejor lo que les estoy tratando de explicar, es que eh, cuando lo vean una gráfica es chistoso, porque los Lakers son los únicos que están solo abajo en esa esquina de la gráfica. So, cabe destacar que los Lakers sí han tenido buenos tiradores de tres, este, eh, pero los han dejado ir o los han cambiado. So.
0: Eso es así, el año pasado tenían mejor equipo eh, eh, hablando que este mismo, o sea, el mismo Carmelo es, es uno, Carmelo es un gran tirador y ellos eh, soltaron a Carmelo, este, primero le estaban pagando el mínimo, no le, no, le, no le quisieron dar ni el mínimo otra vez y pues, y bueno, Carmelo se fue, y, y en, en las prácticas que ha estado entrenando, ha estado tirando muy bien, eso que en cualquier momento veremos a Carmelo filmando en algún lado, porque Carmelo dijo? es un tirador que debió haberse quedado ahí, mano, hacía falta en ese equipo.
1: Sin duda, y yo creo que este ellos, ah, si se hubiesen quedado este, con, lo, con el núcleo que tenían, este, pudieron haber ganado, eh, pudieron haber revalidado, pero ellos básicamente se dieron a la tarea de, de romper ese equipo para atraer gente que claramente no iban a porque eh, esa adquisición de Westbrook se supo desde el principio que sí, no iba una... a encajar, porque el estilo de juego de Westbrook nunca ha sido un estilo de... Era un hacía, solo. A, a, sí, a un segundo plano o sea, él siempre ha tenido control del balón porque en los respectivos equipos que ha estado excepto obviamente cuando estaba con okay. Kevin Durant que estaba o sea, él, Sí, él, él básicamente bajaba la bola, tiraba, lo hacía todo porque no había más nadie en el equipo y entonces al tú traerle un equipo que él básicamente viene siendo como la tercera voz ofensiva, pues eso nunca iba a ser un, un, un buen pero, ellos insistieron en traerlo y entonces ahora tienen que lidiar con las consecuencias de traer un jugador que se veía leguas que no iba a encajar en tu sistema.
0: Él hubiera sido bueno si salía del banco, como sexto hombre, porque venía a producir este una, una, una un buen juego, tú sabes. Pero, Pero ese que, es el problema, que el, él no quiere él, salir del el, banco. Saliendo en el cuadro, no no cuaja. Si saliera del sí. banco, yo creo que ahí la primera decisión debe ser que salga de, del banco. Pero ya eh, Iris war Iris, como dicen, mira, y... ¿Qué tú crees de LeBron? A mí me ha sorprendido lo mucho que se ha quedado LeBron en los Lakers, siendo un jugador que cambia de equipo como cambia de calzoncillo. Yo hubiera entendido que este año él hubiera ido corrido para otro equipo. ¿Qué tú piensas? Este Sabemos lo, de lo que hablamos en el episodio pasado eh, sobre la expansión de la NBA, sobre los equipos nuevos que vienen. Eh, sabemos el interés que LeBron siempre ha tenido en jugar con su hijo mayor y, y también en, en Las Vegas. De eso suceder, ¿Verdad que sería para el 2024 y qué tú piensas de LeBron James? ¿Es, y ¿Se arriesgaría una franquicia nueva con su hijo? ¿Qué tú, qué tú piensas? Porque tú, yo no le veo mucho futuro a LeBron en los Lakers aquí.
1: Pues mira, este, yo pienso que LeBron este, de alguna manera u otra se ha quedado en los Lakers porque a pesar de que él ganó el campeonato este de la burbuja, este, todo el mundo pues, ha cuestionado que... Pues, Como que no el...
0: vale, ese no vale. Sí,
1: no es un campeonato legítimo pues porque fue en la burbuja bajo las circunstancias que se dieron. Pues, okay, Cada cual tiene su opinión y yo creo que él está tratando de ganar un campeonato en todas las de la ley en los Lakers para consolidar su legado que obviamente esto no quiere decir que si LeBron no fuera a ganar otro campeonato esto resta eh, méritos a lo que ya ha logrado en su carrera pero obviamente ganar otro pues lo consolidaría aún más, sin embargo este es obvio que de la manera en que está esta dinámica se está dando, aquí van a rodar cabeza y esto era algo que estaba comentando eh, eh, esto era algo que yo estaba comentando eh, con mi compadre este, y es que, por ejemplo, bajo la administración de Ginny Boss, obviamente eh, las cosas son diferentes a como cuando estaba su padre al mando. ¿Por qué? Porque si los Lakers lo hubiesen empezado con este récord que, que tienen actualmente ya todo el mundo hubiese entrado en histeria y ya hubiese pasado algo, yo hubiesen votado a alguien yo hubiesen hecho algo al respecto ya, hubiera, ya hubieran sacado estrellas por eso, entonces este yo creo que este, por ejemplo, tú tener a, a un Lebron, que el problema no es Lebron porque Lebron está haciendo el trabajo no, sabes, Lebron, pero Lebron,
0: Lebron el primer juego está promediando o sea, sus 30 y pico puntos o sea, Lebron este Le... ha jugado bien también, sus 20 y pico Westbrook en el primero metió como 17, los otros dos ha estado bastante flojo.
1: Sí, y entonces pues básicamente este, aquí van a rodar cabeza, por eso digo que antes de Acción de Gracia va a pasar algo, o se va el coach o cambian a Westbrook o algo, el problema con Westbrook es que nadie se quiere echar esa responsabilidad encima porque ese carrito
0: loco, nadie lo quiere
1: ¿sabe? nadie lo quiere, y si te lo aceptan, te lo, no te van a pedir un jugador o dos, te van a pedir como tres a cuatro jugadores para ellos a, asumir el contrato de Westbrook que es un contrato que obviamente él viene es arrastrando. Aquí, sí. y ciertamente pues hay que plantearse si realmente el tener a Westbrook, eh, seguir teniendo a Westbrook en el equipo, este, va a ayudar a que el equipo salga del sótano, o sea, actualmente se encuentran últimos en la conferencia, o sea, la conferencia del oeste es una conferencia competitiva, siempre lo hemos dicho, es una conferencia que tú no te puedes dar el lujo de estar perdiendo juegos así, eh, irte en una racha de derrota porque cuando vengas a ver no vas estás, a en, estás en el sótano estás en el sótano y entonces ¿sabes? no va a haber forma de salir de ahí por lo competitiva que está eh, la conferencia entonces pues eh, hay que ver qué es lo que van a hacer los laguneros al respecto este van a, a salir del coach, van a salir de Westbrook ¿Qué va a pasar? Esa es la pregunta.
0: Y en un año que viene, ¿ves a Lebron el mismo equipo?
1: Yo no creo que Lebron este regrese a los Lakers, me parece que... Este, este, su último altura, no, este es su último año en los Lakers. Este es su último año en los Lakers, si no logra hacer nada este año, yo creo que él arranca a correr el próximo año.
0: Y, y tú crees que las vías, tú sabes, las mirillas de Lebron están en Los Ángeles, eh, perdón, en en Las Vegas como franquicia nueva, porque él Definit manifestó el interés por la franquicia y manifestó el hecho de que quiere jugar con su hijo. No,
1: definitivo, o sea, él está pendiente a lo del de equipo en Las Vegas, pero lo del equipo en Las Vegas, como bien dijimos en ese episodio de la expansión, este, lo más temprano sería el 2024, porque es cuando van a renegociar el contrato de los derechos de televisión, que cabe destacar que inclusive, eso es un episodio que podemos hacer y entrar en más detalles sobre ese tema, porque ese tema está interesante, es la cantidad de dinero que, que la liga va a recibir en esta... Eh, en la renegociación. En la renegociación, porque ahora no solamente son los canales de televisión los que van a entrar en la negociación, son las plataformas de streaming también, y las plataformas de streaming están dispuestas a soltar el billete para obtener los derechos para transmitir los juegos de la liga. Eso hay que ver entonces este las implicaciones Imagina que eso, va.
0: tú viendo en Hulu o en Netflix este jueguito claro, te va. Por eso porque
1: ya Amazon lo hizo con la NFL, este Apple lo hizo con MLB con las Grandes Ligas. So, esto esto ya se abrió la puerta para que las plataformas de streaming este transmitan deportes en, en vivo. So, este, este es simplemente el comienzo, entonces hay que mantener esto, eh, observarlo de cerca porque de, este, eh, de esta inyección de ingresos que va a recibir la Liga es que va a depender la expansión y entonces por, por consiguiente pues ahí LeBron entonces exploraría la posibilidad de pues, establecer la franquicia en Las Vegas y entonces pues jugar junto a su hijo que eso es lo que él dice. El que, sueño eh, antes de retirarse. Eh, está esperando antes de retirarse. So, veremos a ver qué es lo que sucede en ese aspecto
0: Sueño, eh, Palabras finales para hablar de este episodio este Los Lakers tuvieron a un Karim Abdul-Jabal Tuvieron a un Magic Johnson Tuvieron Kobe Bryant Con Shaquille Y después con Gasol Y Kobe solo Ahora tienen un Lebron Siempre han tenido nombres grandes Figuras imponentes dentro del baloncesto de la NBA este Todos los de antes han sido jugadores que han marcado un legado dentro de la franquicia de los Lakers. Yo no sé tu perspectiva, pero aunque LeBron ya ganó un campeonato, como dijimos mencionaste tú anteriormente en la burbuja eh, con los Lakers, yo no siento a LeBron un Lakers. Este, no, no, no lo siento un un Lakers. No lo siento un tipo que carga esa camiseta con ese pudor, tú sabes, y que se la vive por ese equipo. Lo siento como un gran competidor pero no lo veo como un líder, eh, eh, aunque es el líder de los Lakers en estos momentos, pero no lo veo como un líder de franquicia. No, no es como un tipo como Kobe, ni como los antes mencionados. Quizás yo veía ese LeBron así, líder de franquicia, cuando estaba en Los Cavaliers, pero después de salir de Los Cavaliers, ni siquiera en Miami lo vi. En Miami yo veía a líder de franquicia, a a, este,
1: a, White, a, Wade?
0: a Wade, que era ¿Qué? la franquicia antes que le llegara a él. ¿Qué, tú, qué tú piensas de eso? Yo estoy
1: totalmente de acuerdo, o sea, para mí LeBron en los Lakers que él es un mercenario O sea, él está ahí para hacer un trabajo, él está cobrando un cheque Él no tiene el mismo nivel de, de orgullo de la franquicia que este, tiene un Karim Abdul-Jabbar, este, un Magic Johnson este, jugadores que realmente pues sudaron esa camiseta y llevaron a esa franquicia a la
0: de cero, a 100. De, de, de sí. cero a de cero a cien, porque cuando Karim la cogió no era, no era nada la franquicia. A su
1: época de gloria, entonces por consiguiente Kobe también, ¿sabes? porque las implicaciones eran otras, ¿sabes? Estamos hablando de, de jugadores que obviamente en el caso de Karim, pues Karim no, no jugó toda su, su carrera en los Lakers, pero la, los mayores éxitos eh, los tuvo en la franquicia de los Lakers. Y la puso este, la en el tope. ¿tú? Y la, la puso en el tope. Magic Johnson, obviamente, este pues posiblemente uno de los mejores jugadores que,
0: ¿Que, ha, tenido este,
1: que ha tenido los Lakers y Kobe eh, en la misma línea, ¿no? Y, y, y jugadores que fueron fieles a la franquicia porque toda su carrera permanecieron este con la misma franquicia pero LeBron realmente como tú bien dices eh, en Cleveland se podía decir que él estaba liderando esa franquicia pues porque esa fue la franquicia que este, lo escogió, él, él cargó esa franquicia y trató de hacer lo mejor dentro de las circunstancias luego pasa a Miami como mercenario, ¿sabe? porque a mí me parece que el peor error que él pudo haber cometido en su carrera fue hacer el espectáculo ese de la decisión.
0: De ir para allá para
1: destruir eh, esta casa que lo que era. Para regresar después para Cleveland para finalmente entonces terminar con los Lakers como un mercenario porque realmente LeBron jamás va a ser considerado un Lakers, jamás va a estar entre las glorias de los Lakers por más que él quiera decir jamás él va a estar en ese eh, en ese renglón de los grandes de los Lakers, él sí pasó por el equipo, pero, o sea, ser una parte... Pasó integrante. igual que Gary
0: Payton, igual que Gary sí,
1: Payton. Igual que Gary Payton,
0: igual que... Y Malone. Malone, exacto, pasó. O sea,
1: <risa> él pasó por el equipo, pero, o sea, ser considerado un Laker así de que, eh, como un Magic Johnson, como un Karim, como un Kobe, jamás en la vida.
0: Bueno, pues con un jamás en la vida vamos cerrando este episodio, no sin antes recordarle que se suscriban a nuestro canal de YouTube, denle a la campanita para que, mira, estén pendientes a todos los contenidos que estamos tirando, estamos tirando sobre cinco contenidos a la semana y también si no los quieres ver en YouTube, los puedes escuchar en audio en tu plataforma de podcast favorita, estamos en todas las plataformas, como dice Gerardo, si no estamos en una, tú simplemente nos avisas y rápidamente solicitamos el permiso para estar ahí, también nos puedes seguir en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, le damos muchas gracias a todo ese público joven de TikTok que está apoyando los videos que estamos subiendo a las plataformas de La Trifulca. Muchísimas gracias. Le damos las gracias también a todos los países que nos escuchan, que no, nos escuchan en distintos países de Latinoamérica y de habla hispana y hasta lugares que jamás pensaríamos como como Polonia. Gracias a la gente de Polonia, gracias a la gente de España, gracias a la gente de Ecuador, de Chile de Perú que han estado escuchando la Trifulca, gracias a México que nos hemos mantenido en todos esos países por varios meses, en Venezuela y la lista es larga así que muchísimas gracias por apoyar los contenidos de la Trifulca, Gerardo ¿cómo podemos despedir este episodio?
1: Bueno mi gente, cuando estamos hablando del lagunero en aprieto cuando estamos hablando de baloncesto y de todos los temas que este son realmente importantes esto es lo único que quiere decir es que no somos regionales como ustedes
0: Así mismo es. Así que, aparte de, de Gerardo y Omar, esto es. Hasta la próxima.